0: 嗯 mm-hmm. Guten Morgen. Maxim Richard. Äh, schön, dass, du, dass ich hier bin. Ich bin ja bei dir. <lacht> schön, da dass heute. du hier bist.
1: <lacht> ja, ich bin manchmal schön. hier am Sonntag.
0: <lacht> ja, manchmal hier. Ähm, cool, dass ich auch hier bin, tatsächlich, weil ich hatte dir das erzählt, dass ich bisher meistens im Studio war. Mhm. Und ähm, das war eine sehr sterile Umgebung und eigentlich gar nicht so fördernd für ein Gespräch, wenn man mit, mit so einem Mikro vor der Nase beide so saß und dann auch immer so, hallo, wie geht's dir? Das war ein bisschen anstrengend. Deswegen äh, probieren wir das heute auch mal mit das neue Gerätchen aus. Ähm, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, haben wir gerade auch schon äh, besprochen und du wolltest nicht wissen, wa- was oder warum. Deswegen, äh, ich habe als Erste äh, zwei Fragen. Und die erste Frage ist, warum Musik?
1: Okay. Ähm, ich, hab, ich bin so ein Typ, der immer, immer weiter Sachen ausprobiert hat, erstmal. Und immer ja. alles nur so ein Jahr gemacht habe, schon als Kind. Weißt? Also immer, hey, Jetzt will ich das machen, dann habe ich das ein Jahr oder zwei gemacht und dann habe ich keinen Bock mehr an das nächste. Und ähm, ich habe ja auch erst relativ spät jetzt so angefangen, richtig Musik zu machen, ne? also mit, mit, mit einer Ernsthaftigkeit oder so. Mhm. Und also so mit, keine Ahnung, wie alt war ich dann 17 oder sowas, 16, 17, was relativ spät ist. ne Ich habe zwar vorher Saxophon gespielt, aber auch nicht, ich habe nicht viel geübt und so. Ähm. Ja, und das war das Einzige, was ich in meinem Leben gemacht habe, was mir nicht langweilig geworden ist. Wahrscheinlich deswegen.
0: Krass. Und... ähm also Saxophon hast du so unterrichtmäßig gespielt?
1: Ich habe unterricht genommen, ja. Ja, ja ich, ich habe angefangen mit, keine Ahnung, acht oder so, sieben, acht. Und ja, bis
0: 15 oder sowas, also 15, 16. Aber eher so ein Muss? Oder?
1: Ja, irgendwie, ich, keine Ahnung, ja. Ich komme da nicht so drauf klar, dieses jetzt, dann steht da, stehst du da und hast so ein Notenblatt. Und ich, dann muss man das so spielen und ich keine Ahnung. Und eigentlich hörst du zu Hause halt irgendwie Wu-Tang-Platte und irgendwie ist das komisch. <lacht> <lacht> ja.
0: Okay, und dann hast du Gitarre gesang oder wo, womit hast du denn bei... Du? Gitarre habe ich auch
1: damals immer schon ein bisschen gespielt, weil mein Vater gespielt hat. Aber nur so, ich konnte die Akkorde greifen und sowas. Und ich spiele immer noch nicht viel besser als das. Also ich kann mich so begleiten. Das ist aber eigentlich... Ich würde jetzt nie sagen, dass ich Gitarre spiele. Nee? Ich, ich kann es spielen, so um weißt du ja, so ich kann beim Gig irgendwie die Akkorde spielen und mich begleiten und meine Melodie oder so, aber das ist ja jetzt keine äh, Gitarrenkunst, das ist einfach für mich ein Werkzeug, so, um Songs zu schreiben. Ich mache das auch am Klavier oder sowas. Das ist, trotzdem würde ich nicht sagen, ich kann Klavier spielen. Oder so. Das heißt, halt,
0: okay.
1: weißt du, das ist einfach nur mhm. eigentlich nur dafür da, damit ich irgendwie mich hier hinsetzen kann und einen Song schreiben kann.
0: Ja. Okay. Ich
1: habe da überhaupt kein Ego zum Beispiel drin, gar nicht. Ja, weißt du, wenn man singt oder wenn ich was schreibe, dann habe ich natürlich irgendwie eine Form von. Äh, bin ich da ganz anders involviert, einfach. so ist mir viel wichtiger, wenn ich irgendwie einen Take-Gitarre einspiele und jemand sagt mir, der ist wack, das juckt mich so komplett gar nicht. Das, ist mm. so Müll, das, das kommt nicht mal irgendwo an, wo das irgendwie eine Verletzung darstellen kann. Gar nicht, einfach.
0: Das ist heißt, eigentlich mhm. ein gesunder Abstand sogar dazu. Total, es ist mir In einfach
1: sein. nicht, besser, weißt du, Weil es mir nicht wichtig ist, da ob ich, ist mir egal, ob ich das jetzt. Wenn jemand sagt, dass ich das kann oder nicht, keine Ahnung. Manchmal nimmt man die Takes oder so. Ja. Ich habe jetzt gerade irgendwie bei einem Kollegen auf der, äh, auf der Platte was eingespielt und es war einfach nur, um zu zeigen. Und ich dachte, die nehmen das irgendwie nochmal auf mit einem richtigen Gitarristen. Jetzt wollen sie es aber nehmen. Und das war halt auch so, also auch in die andere Richtung, gar nichts Besonderes. oder so. Ich dachte, okay, dann nimmt es. Aber es war jetzt auch nicht so, dass ich mich gefreut habe. Oder dachte so, geil, ich bin jetzt auf der, auf der Platte von dem und spiele Gitarre. Das war mir auch egal. <lacht> okay. Keine Geil. Ahnung.
0: Ja. Geil. Die. Ähm, okay. Bevor wir weitergehen mit Musik, ähm, weil da werden wir eh oft wieder wieder hin und hin und her. Ähm, ich habe noch eine Frage und dann müsste man vielleicht hm. äh, interessant halber, interessant sein Interesse halber Interesse halber könnte man natürlich noch kurz fragen. Äh, Maxim Richard, wer bist du, wo kommst du her? Das ist vielleicht für die Menschen die Zuhören interessant. Ich habe nur eine Frage. Nee, die die mache ich ganz am Ende, Die finde ich interessanter. Also, Maxim Richard, du bist äh, wenn ich mich wenn ich richtig mich ähm, eingelesen habe und so weiter in äh, Königswinter geboren? In, nee, in Siegburg in, bin ich also geboren. Das stimmt ja. Das stimmt einfach im Internet, da, das Internet das ist der Wahnsinn.
1: Es stehen alle möglichen ja. Informationen über meinen Geburtsort. Und weil das so ist, pass auf, wenn, ich, wenn so ein Moment mal des Hypes entsteht, ja. dann wollen sämtliche Käfer, dass du in diesem Kaff geboren bist, <lacht> ja. in dem du mal warst sozusagen. Ich bin in Siegburg geboren. Ich habe in der Nähe von Königswinter bin ich aufgewachsen in Thomas, im Dorf in Thomasberg. Okay. Und dann ja und das, ich bin Bonner und Kölner und Königswinterer und Siegburger. All das bin ich.
0: Alle die, die irgendwie claimen können natürlich ja, ist halt so ein Tageszeitung
1: Ding weißt das und dann ist echt googelt halt irgendjemand wenn er das nächste Interview macht und findet halt keine Ahnung das eine mal das und das andere mal das ja. und in jedem Interview kommt jemand du kommst ja daher und meistens ist es das andere als beim Interview davor
0: wie krass ja, ja. ich habe nämlich 1982 in Königswinter geboren ja bin glaub aufgewachsen bin ich ich, ich bin in Siegburg Siegburg geboren, geboren. Ja. Äh, französische Mutter, Mama ja. Äh, Deutscher Vater, das stimmt alles. Das ist richtig. Das stimmt schon. Und äh, angefangen Musik zu machen ähm, oder erste Schritt in der Musik als Backing Sänger von, ich weiß nicht wie man seinen Nosliff, Namen. Hat. Ja. Nosliff. Sag mal Nosliff? Ja. Ah, ja. Ähm, das ist
1: Wilson andersrum. Weißt du wegen Malcolm X und so. Ich muss meinen Wahnsinn. Namen. Da komme
0: ich jetzt erst auf. <lacht> das das. Ja. Ist ja Geil, aber das stimmt schon, dass du da als erste oder ja, das, das war das,
1: das, war der Anfang. Wie gesagt, ich habe ja Saxophon gespielt vorher und sowas. Aber ähm, das da war für mich die Entscheidung getroffen, dass ich eigentlich Musiker werden möchte mhm. und so. Und dann habe ich ja damals Reggae gemacht. So, das war, damit habe ich angefangen Reggae hier in Köln. Musik. Es gab es gab Rootdown hier in Köln. Und Köln war ja ein bisschen so ein Epizentrum der Reggae-Mucke, auch wegen Summer Jam und Pow Pow und sowas mhm. Petit Prince und so und äh, deswegen war das hier ein guter Ort und ich bin dann zu Rootdown gekommen und die auch immer noch mein Management machen ähm, Ja, die aber als Label gar nicht mehr so existieren wie, wie, wie das damals mhm. war und die hatten halt ihren ihr, ihr Nummer 1 Act war halt Norsliff und äh, ich konnte dann da halt mitgehen immer bei seinen Konzerten und dann so drei Lieder von mir singen und in der Zeit habe ich halt die Backings gesungen das war damals super, habe ich ein bisschen Geld mitverdient. also fast dass ich 50 Euro am Abend mark. Meine, meine Wohnung hat 300, äh, 250 Mark gekostet oder irgendwie so Hier in Köln, hier in Köln die erste, ja. Echt? Richtig günstig.
0: Das kann man sich auch nicht. Ist das Euro
1: Wann wann kam der Euro? Fuck it, andere Diskussion, egal, weiter. Ja,
0: ähm, nee, überhaupt. also das das, äh, das, war eigentlich interessant. Ich habe hier ich muss mal eben das Buch dabei, weil ich nämlich einen Teil was aufgeschrieben habe und einen Teil, ich habe nämlich die Sache aufgeschrieben. Dann hast du in 2005 deine Debütplatte gemacht, stimmt das? Vom Internet? Ja, könnte Maxi. schon sein,
1: 2003, 2005, irgendwie sowas. Ich ja. glaube, es war 2003, aber ich bin mir auch nicht ist, sicher. Kann auch fünf sein.
0: Vielleicht 2005 released. Ja, also, keine Ahnung. Ja, war irgendwie sowas, ist ja auch
1: egal. Mhm. Das ist das Album, wir haben eine diese Reggae-Platte, genau. Mhm.
0: Der, der hieß auch Maxim. Richtig. Ja, und ähm, die darauf folgte Rückwärtsfallen mhm. 2008. Okay, wow. Okay. Sagt das Internet Asphalt 2011, Staub 2013, das Bisschen, was wir sind 2016 ja. und Reprise 2017. Ja. Und ich kenne dich, ich weiß, dass du ja jetzt, äh, und das sieht man auch hier, man kann es nicht auf der Aufnahme sehen, aber du bist äh, äh, ich dran. ordentlich dabei. <lacht> ähm, wird das ein neues Album?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir äh, nicht mehr Alben in der Form machen werden, wie das bisher irgendwie war. Weil einfach die Zeit also die Zeiten haben sich geändert. Und für, für mich ist das auch egal. Das sind ja halt so, eh, eh immer, das vergisst man immer dass das immer Formate waren, die sich die Industrie ausgedacht hat. Ja. Ne? Das Album. Und dann irgendwann hat man den Eindruck, das wäre so ein künstlerisch perfekte, perfektes Format und das muss so, wenn man ein toller Künstler ist. Das stimmt aber nicht. Ja.
0: Also,
1: vor dem Album war es schon mal so, wie es jetzt eigentlich ist, ne? dass einfach man Singles gemacht hat.
0: Ja.
1: Und gerade ist eigentlich eine sehr freie Zeit, finde ich. So, Wenn man irgendwie freie Mucke machen will, ist dann, wenn, wenn ich jetzt. und so, Du kannst halt jetzt einfach irgendeinen Song raushauen, so um das ist völlig egal, ob der irgendwie im Radio läuft oder nicht und ob der singelig ist oder so, ob das Hit, Hit-Potenzial hat oder so einen Scheiß, hm. weil mich das auch eh gerade überhaupt nicht interessiert, irgendwie dieses, ja, dieser Versuch, irgendwas zu machen, was halt irgendwie hittig sein könnte oder sowas. Ich finde, das gibt's auch gerade gar nicht mehr.
0: Hast du das je gemacht?
1: Nee, ich, ich also zumindest nicht äh, bewusst oder sowas. Ich, ich glaube, ich hatte mal ich hatte immer wieder mal Phasen, wo mich das mehr interessiert hat, einfach so Pop, so dieser Pop-Moment, weißt du? Was Eingängiges zu schreiben und sowas, was war einfach, es kam dann so aus mir raus und gerade ist das halt überhaupt nicht. Mhm. nicht gerade ist es so, also erstmal pass- ich glaube bei Staub, so dann kam meine Soldaten, das wurde ja dann ein Hit. Haben wir auch nicht gedacht, dass das ein Hit werden würde. So gar nicht haben wir das geglaubt. Wir haben nur gedacht, das ist die, so die erste edgy Single, so, das war unser Gedanke wir hatten meiner Meinung nach poppigere Songs und die haben dann aber alle nicht funktioniert, sondern das hat funktioniert. Also man weiß es sowieso auch immer nicht. Und ähm, ich glaube, damals war mein Geschmack vielleicht auch einfach ein bisschen kompatibler noch mit irgendwie dem, was halt draußen läuft. Das ist ja ja so, läuft das ja im Universum, dass es halt irgendwelche wellenförmigen Trends und Bewegungen und sowas gibt. Und manchmal gibt es halt Überschneidungen mit dir. Und wenn du im richtigen Moment (lacht) dann irgendwie Was magst oder eine Art von Harmonien magst, eine Art von Stimmung magst, die halt auch irgendwie gerade äh, gefragt ist, in Anführungszeichen. Dann kann das halt passieren, dass was ein Hit wird. So Die andere Theorie ist, dass ein Hit immer ein Missverständnis ist. Das stimmt auch nämlich so ein bisschen. Dass, äh, Dass einfach dadurch, dass so viele Leute das dann hören, das gar nicht sein kann, dass sie das richtig verstanden haben. Weil so viele Leute können gar nicht genau das Gleiche denken sozusagen oder fühlen oder sowas. So. Insofern ist es immer dann irgendwie ein, irgendwo ein Missverständnis. Ja. ja.
0: Du meinst, äh, du weil hast jeder so Geschmack so, und jeder äh, ja. wir sehen ja auch alle, anscheinend ne, alle anders. Wir, se- wir nehmen alle anders wahr und das ist ja auch für Hören, Riechen. Also meinst, wenn du jetzt
1: den Künstler fragst, wenn du jetzt irgendwie ja. hingehst und den Coldplay-Sänger fragst, so ja, wie was hast du? Äh, findest du nicht auch, dass du so ein bisschen klingst wie äh, Maroon 5, was auch immer, keine Ahnung, wird er dir wahrscheinlich auch ins Gesicht schlagen? Was ist? Ich habe keine Ahnung und sich missverstanden fühlen oder ja. sowas. Und wenn du jetzt einfach generell mal guckst, was so die diese die berühmte äh, hören auch Kategorie so rausspuckt bei allen möglichen Leuten, ja. ich glaube, die Künstler sind dann sehr selten damit zufrieden. So. Ja. Außer die befinden sich in so einer ganz äh, ausgewählten Nische so. Irgendjemand hat das mal schön gesagt, wenn du halt für die Telefonzelle Musik machst so, und für alle, die da reinpassen, dann gibt es hm. weniger Missverständnisse. <lacht> hm. ja, aber das ja, sind einfach sagt, nur... Ich weiß es nicht mehr ja. genau.
0: Schlauer Mensch, hm. muss man sagen. Okay. Ähm, reflektiert deine Musik ähm, dich, sagt man an dich oder dir? Hm. Dich. dich ja. Als ich hier hingefahren bin, habe ich gedacht, ich habe dich hier bei dem Umzug bei dem noch Umzug? geholfen. Ja, rein, genau. Und da kann ich, ich hab dich eigentlich gar nicht so musikalisch kennengelernt, dass ja. eher so aus Menschen. Das ist eigentlich ganz lustig, ja. weil deine Musik dann erst später kam. Ich habe dann zweimal mitgespielt, zwei-, mhm. dreimal ausgeholfen. Ja. Das war sehr cool, aber das tut jetzt nicht so Sache, ich habe dich eigentlich eher so aus Menschen kennengelernt, was ich ganz interessant finde, weil ich dann später deine Musik gehört habe und für mich das stimmig ist, aber ich weiß gar nicht, ob das bewusst ist, für mich bist du nämlich, und ich, vielleicht ist das eine komplett falsche Interpretation, deswegen sage ich mal, ähm, ich finde sehr schön an dir, dass du eigentlich ein sehr nachdenklicher, vielleicht sogar manchmal sorgender Mensch, so. das Gefühl, du hast viel tiefe Gefühle, was die Welt und die Menschheit und Gesellschaft und, und alles angeht. halt. Ne? Auch wenn du sprichst und wenn wir über Sachen sprechen und deine Musik reflektiert das für mich sehr wohl. Vielleicht ist das auch das Missverständnis, weil ich da rein interpretiere, was ich höre. Ähm, stimmt das? Würdest ja, das stimmt. So?
1: Würde ich sofort unterst- ja, voll. Ja. Ich denke schon viel und viel darüber nach und um was um mich rum passiert und mir selbst passiert und wo wir stehen als Menschheit und all so, all so ein Kram. Mhm. Genau, das ist manchmal sehr schön und manchmal auch nicht so schön.
0: <lacht> ja, das, das das Los von äh, oder das... Das Los, ja. ja das mhm. Los des
1: Prinz, Schreiberlings. Ja,
0: Künstler ja, Schreiber. Ja. Ja, ich ja. finde das auch,
1: also ich meine, jeder hat so sein, ne, sein sein Päckchen zu tragen irgendwo mhm. an irgendeiner Stelle am also jeder Beruf bringt irgendwas mit sich, was halt irgendwie nicht so easy ist und so. Und ich weiß auch gar nicht, dass das dass jetzt bei mir großartig was damit zu tun hat, dass ich das mache, was ich mache, sondern ich wahrscheinlich bin ich einfach so und das hat wahrscheinlich viel mehr wahrscheinlich mit irgendwelchen Dingen zu tun, wie ich aufgewachsen bin, in meiner Kindheit, mit der Geschichte meiner Eltern, was auch immer. So, ne? ich, das ist ja zu, zu was man wird, zu wem man wird. Das ist ja mhm. sicherlich der hast du da eigenen Einfluss drauf, so, aber natürlich nicht nur.
0: Wie ne? bist du aufgewachsen?
1: Hier an so einem Dorf in Königswinter, da hatten wir ja gerade schon in der Nähe von Königswinter. Mein Vater, der hat ja, der hat so eine Firma, der hat einen Verlag gemacht, der hat extrem viel gearbeitet. Also äh, kenne ich sozusagen dieses, also da kommt das bei mir auch wahrscheinlich her, so dieses akribische und wahnsinnig fleißig. Ich bin sehr so damit mit so Arbeiterwerten, glaube ich aufgewachsenen Fleiß und sowas, ist einfach das ein Tugenden gewesen bei uns. Also ich hatte so Kumpels, die halt zum Beispiel ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben oder sowas. Das wäre nicht gegangen bei uns. Nein? Nein, Alter. Nein. Nein. So. Also ich, äh, ich habe immer auch so gedacht, ey, das, keine Ahnung, vielleicht war ich ein bisschen strebsam oder sowas, hat aber damit nichts zu tun. Es, es war einfach völlig klar, dass das nicht geht bei uns. So. Man macht sein, seine Arbeit und dann kann man rausgehen und Basketball spielen und so vorher nicht. So. Und da gab es auch gar nicht viel Diskussion bei uns. Also da waren die so klar, meine Eltern, dass da nicht drüber diskutiert werden musste. Ich habe das gar nicht groß versucht, irgendwie mich dagegen aufzulehnen, weil das einfach, ich wusste, dass das keinen Sinn macht. <lacht> also, und der hat einfach wirklich sehr viel, meine Mutter ähm, hat auch in der Firma von meinem Vater gearbeitet. Die kommt ja aus, die ist in Tunesien geboren und dann halt äh, Kindesalter sind sie dann halt nach Frankreich, weil dann wegen dem, um, dem Krieg. Mhm. Guerre d'indépendance.
0: Hm. War das traumatisch? Weißt du das? Ähm,
1: nee. nee. Also äh, vieles war traumatisch im Leben meiner Mutter, aber ich glaube diese, diese, diese Flucht in Angst, Anführungsstrichen nicht. Meine Mutter macht gerade auch so, ähm, so äh, Theaterabende mit hat sie gerade angemacht, wo es genau um Flucht geht irgendwie und wo sie jetzt mhm. so ein paar syrische Kinder irgendwie ges- gesucht hat und äh, nicht nur syrische Kinder auch, Kinder aus, äh, kam ja einige aus, aus nicht, Nigeria kam einer und sowas, ja, und mit denen so ein Theaterstück auf die Beine gestellt hat, wo es um, um Heimat und Flucht und sowas geht. Und ja, dann wurde sie auch immer gefragt, so ja, deine Vergangenheit, als bist ja auch geflohen aus Tunesien. Und, ähm, sie hat gesagt, das ist immer was ganz anderes, weil sie konnte ja nach Frankreich zurück, auch wenn sie in Tunesien geboren wurden, auch meine Großeltern wurden in Tunesien geboren, aber sie sind ja Franzosen. Mhm. Das heißt in dem Moment der Not dort gibt es immer die Chance zurückzugehen und allein dadurch ist das ein völliger Unterschied. Du verlierst dann deine Heimat in dem Sinne, aber du hast immer eine sichere Zuflucht und das ist mhm. ja ganz anders, wenn du jetzt aus Syrien kommst. Du musst ja erstmal hoffen, dass du überhaupt hier bleiben kannst und sowas. Also ein ganz riesiger Unterschied.
0: Das hat sie als Kind auch schon. schon ge- ge- nee, nee, also ich glaube, die hat
1: davon nicht so. Die, die war sehr jung. Die ja. war, ich glaube, die hat das jetzt nicht so. Aber es gibt schon, die, die sind schon gefahren ne, durch, den, durch den Atlas mit dem Auto und meine Großmutter, 1,50 Meter groß, hatte halt ein Maschinengewehr auf dem Schoß. Also es war schon der, der Style. Ja. <lacht> ja. Ist, ja. Die sagen immer so, ja, das war. Weil die waren beliebt, weil der, der war ja Lehrer, mein Großvater. Und in der ist auch, die sind auch wirklich bis zum bitteren Ende geblieben, sehr lange, als, als, in, als äh, in Algerien schon kein Franzosen mehr, wenn sie schon unabhängig waren, sind waren die noch in Tunesien. Die sind sehr spät gegangen erst. Ähm, die sagen immer, wir hätten auch bleiben können oder sowas, aber ich glaube, das ist ein bisschen Verklärung. Ja. Ich glaube, dass das schon auch äh, besser war, dass sie gegangen sind.
0: Ja, gut. Irgendwann, ja. ja. Der ist dann
1: immer, der mein Großvater ist dann ins, ins Dorf gegangen und hat immer ganz laut gesprochen, wir fahren jetzt nach Tunis. Weil er wusste, dass dann halt äh, das äh, äh, wie heißt das zum mund zu ja. mund ding losgeht ne und die dann erzählen und dass dann die Guerilla-Leute wissen, na, das sind die Giro's, die fahren jetzt nach Tunesien, da müssen wir nicht schießen. So. Krass. Äh. <lacht> und dann sahen sie die halt immer, das sind so die Geschichten, also das sind schon so die Bilder, die mit denen ich glaube ich aufgewachsen bin auch, ne? dass sie dann da durchfahren und dann siehst du in den Berggipfeln halt die Guerillas stehen. Ne?
0: Ja, Ja, krass. Um, das ist echt das ist so eine andere Welt, das völlig anders,
1: sehen. ganz ganz äh, verrückt eigentlich so diese, weil ich mich total als deutschen deutschen sehe, einfach ne weil ich irgendwie, ich habe auch gar nicht einen großen Bezug zu meiner französischen Herkunft also. Hm. Dennoch sind das halt Bilder, die mich halt geprägt haben, so meine Mutter in der Wüste und mit Skorpionen spielen und sowas das. Hm. Äh, es ist total merkwürdig, weil es mir ganz fremd ist, wie ein, wie ein Märchen oder so. Wahnsinn. Und auf der anderen Seite äh, kenne ich diese Geschichten halt, seitdem ich...
0: Hat deine Mom lebe. da viel über erzählt? Oder wo hast du die Geschichten ja. her? Ja, die hat
1: das erzählt, ja. Hm. Klar.
0: Warst du als Kind sehr auch schon auch nachdenklich? Oder?
1: Nein, ich war, ähm, äh, ich war total der Sanguiniker. Ich war richtig so ein Alle mochten mich. Ich bin so ein clownlustiger Mensch gewesen, so als jüngerer... Bub. Mhm. Und ich glaube aber, dass ich glaube tatsächlich, dass ich, dass als das erste Mal mir das Herz gebrochen wurde, mit ungefähr 18 oder was war ich dann, das war ja dieses Mädchen, das ich kennengelernt habe auf dem Austausch in Guadeloupe, in der Karibik. Und äh, das war dann ja, ich habe dann wirklich versucht, diese Beziehung zu führen, auch wenn die halt in der Karibik war. Was natürlich total äh, Kinderkram, also Quatsch, man hätte das halt nicht machen dürfen oder sowas, aber ey, ich wollte das, also habe ich gearbeitet und gearbeitet und gearbeitet und bin in jeden Ferien dahin geflogen und so. Und ähm, bis es halt irgendwann nicht mehr ging und auch schon währenddessen einfach diese ganze, diese Angst, so ich kann halt dieses Mädchen, das ich wirklich habe, ich war krass verliebt in sie und so, ich kann nicht diese Beziehung führen. Ich glaube, dass diese Zeit äh, irgendwie, äh, ja, irgendwie so ein bisschen diesen, dieses Unbedarfte äh, genommen hat. Ja. Und ersetzt hat durch so eine, eine Melancholie, irgendwie, die auch schön ist, aber äh, die danach war war ich nicht mehr so ähm, unbedacht wie vorher, weißt du?
0: Das war wirklich ein Wendepunkt ich,
1: Ja, ich habe das neulich, habe ich darüber nachgedacht so, und dann ist mir wenn ich überlegt habe, wann ist das eigentlich passiert? Wann ist dieser Moment passiert, weil ich mich kenne als Kind, der halt immer nur Quatsch macht und äh, lacht und so, zu ähm, Hör dir meine Musik an. <lacht> irgendwann, muss ja, also, irgendwann muss ja was passiert sein. Und das ist jetzt so leicht gesagt, ne? du, weil das, das kann man ja auch äh, tief buddeln, immer so, ne? wo solche Sachen dann herkommen und wann sie dann zutage kommen und sowas. Die, ne? ja. Aber ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass nach dieser Beziehung ich nicht, nicht mehr so ähm, ganz so lustig drauf war wie vorher.
0: <lacht> Gut, ich meine, es ist in, in dem. Alter, auf eine Art und Weise das Vertrauen in einen Menschen so gesch- geschadet wird. Oder, ne, auch das Vertrauen, was man... Ja, ich, ja. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das ist natürlich viel...
1: Das hat mich auf jeden Fall irgendwie verändert. Ja. Das, also, die, also die war total cool. also ich Da kam als kein Vorwurf darin oder sowas. Es war einfach, wie es war. Und ich glaube auch noch nicht mal, dass wir uns getrennt haben. Das, eigentlich war das immer klar, dass wir uns wahrscheinlich irgendwann trennen, aber... Ähm, einfach diese ganze Zeit, dieses, ich, äh, diese ja, irgendwie dieses zu versuchen in diese Beziehung zu führen. Und irgendwas hat das hat mich, glaube ich, ein bisschen verändert. Lustig, ne? Nur so die kind- Kindheitsgeschichten. Mhm. Kindheit, ich war ja dann 18 oder so, ja. ja.
0: ja. Abschließende Kindheit. Ja, ja. Oder, ja. ja. Krass. Deine. Dann warst du 18, wann hast du angefangen Musik zu machen? Also, ja, also mit kurz davor. Und da habe ich
1: die Idee gehabt, ich mache Reggae, ja, an diesem,
0: mhm.
1: diesem, an diesem Ort. Weil das ist natürlich da die Mucke, so Dancehall und Reggae. Und ich kam ja erst über Dancehall eigentlich zu, zu Reggae. Und ich wusste gar nicht, dass das überhaupt irgendjemand macht in Deutschland oder sowas. Ich habe das einfach versucht, das in deutscher Sprache zu machen. Ich habe vorher Rap gehört halt, ne? Hm. Most Def und sowas. Ich weiß, dass ich immer Most Def gehört habe, als ich in Guadeloupe Ja. <lacht> Voll. Ja, er ähm, kommt ja und jetzt die. Kommt er, ja? Aber er ist doch jetzt immer hier wie, wie heißt der, Yusuf, irgendwas Ding. Ja,
0: ja, ja, Spielt ja, er das dann die Songs? Ich weiß, ich glaub, ich weiß nicht eigentlich so. nicht, was er dann macht. Okay, hier, zurück zu Hier und Jetzt. Ja. Ich wollte nämlich fragen, aber das sind eigentlich. sind äh, Irrelevante Fragen eigentlich. Gibt es das? Weiß ich nicht. Ich habe nämlich das dann gefragt, okay, dann warst du 18, hast du Maxine gemacht. Ich habe nämlich, dass das, ähm, deine Alben, wenn man sich die so anschaut und auch die Songs und so weiter, habe ich ge- mich gefragt, ob, ob nur ich das zum Beispiel auch wahrnehme oder ob dein Album und deine Musik immer ein wenig kritischer, dunkler, nachdenklicher, vielleicht auch deswegen ehrlicher, aber das geworden sind.
1: Du meinst also von Album zu Album. Wenn, wenn man das ja, so sieht. Absolut, ja. ja. Es ist immer, das ist immer dunkler geworden, die Platten. Ja. Bis jetzt zum, zu das bisschen, was wir sind. Schon, auf jeden Fall. Und das war, ich glaube, es ist auch das, was das es für mich ein bisschen schwieriger macht, glaube ich, irgendwie da konstant irgendwie äh, zu funktionieren, sagt man ja immer, irgendwie da im Musikmarkt, so, weil das einfach ich das total verstehen kann, dass man sich das nicht ständig anhören will. Mhm. Kann ich total verstehen. Das ist jetzt gar nicht so, dass ich irgendwie denke, so, ey, was, wir sollen das mal öfter hören, oder sowas. Also ich kann total nachvollziehen, dass man nicht ständig Bock hat, sich die, die, diese Art von äh, Aufrichtigkeit ständig anzutun, so. Es ist ja, weißt du, wie, dieses, ähm, ähm, wie heißt es, ähm, La vie en rose, nicht, das, nee, das, wie heißt dieser Film nochmal? Nicht La vie en rose, dieser, dieser, dieser ähm Ach Gott, wie kommt denn. Na, La vie est belle, meine ich, äh, mhm. So, das ist ja auch eine Wahrheit, dass man seinen Kindern irgendwie, äh Dass man die Kinder belügt, um ihnen ja, die, das die, die ist ja Illusion mit Konzentrationskampf zu Konzentrationskampf. Genau, oder? genau, ja. ja. Ich bin jetzt Vater geworden, ja, von. Von einem knappen Jahr und das ist so, sowas, was ich was ich auch jetzt gelernt habe, dass Lügen nicht grundlegend falsch sind. So, lügen können sehr gut gemeint sein und irgendwie und einen auch selber dazu bringen, sich zusammenzureißen und irgendwie äh, und äh, auf die positiven Sachen zu schauen. So, das ist auch eine Wahrheit so das ist, es gibt natürlich total eine ekelhafte Art zu lügen und die einfach nur destruktiv ist, aber seinem Kind zu sagen alles wird gut,
0: für auch wenn man es vielleicht selber noch nicht.
1: nicht komplett veränderlicht hat oder sowas, es ist es finde ich nicht. Daran ist nichts falsch. So. Und das meine ich jetzt auch so ein bisschen mit so, wenn, weißt du, wenn, wenn wenn man nicht immer Lust hat, sich das anzutun, halt, diese, weißt du, weil man, die jetzt gerade die letzte, die ist einfach sehr wahrhaftig so. Und da gehe geh ich in sehr äh, persönliche Sachen rein, die irgendwie mein, mir und meinem Umfeld halt irgendwie passiert sind und sowas. Und dieses ist einfach nicht immer so angenehm. Und man will das nicht immer ha- um sich haben, so diese Aufrichtigkeit. Also man will auch gerne mal einfach irgendwie einen 80s-Hit hören und sowas, weil der einem ein gutes Gefühl gibt. Und das ist auch völlig okay. Aber man muss das machen, was man kann. Und was man, äh, wo man das Gefühl hat, das das, was aus mir raus muss. Und das war zu diesem Zeitpunkt so. Das ist jetzt ein bisschen anders. Jetzt habe ich zum Beispiel auch einfach immer wieder mal Lust, einfach mal irgendwie einen Song zu schreiben, auch nur weil er schön sein mhm. soll. Dass jetzt irgendjemand anders aussieht, das, sagen wir da dahingestellt, aber ich hab, will gerade viel weniger. so, Ich bin da nicht mehr, ich bin nicht so ambitioniert, äh, da jetzt so krass in die Tiefe zu buddeln. Ich war da und es war nicht so schön auch. <lacht> weißt du? Ich muss da jetzt nicht immer hin, für jede Platte.
0: Mhm. Hat, ist das auch, weil du weil das, das habe ich auf jeden Fall auch, mhm. auch aufgeschrieben, was was verändert ein Kind? Ist das... Ähm hat sich grund, grundlegend sich da, haben sich da Sachen verändert in deine, eigentlich das, was du gerade sagst, ich, ich will nicht unbedingt mehr immer so tief oder zu diesem Punkt und so weiter, hm. ist das auch, weil du für, selber damit fragenweise Art und Weise abgeschlossen hast oder ist das du, ist, es ist beides das eine neue Ära? Toll, ist beides, es
1: geht auch nicht mehr. Also mein, mein, mein ich habe das neulich, hatte ich wieder mal so, irgendwie so ein paar Tage echt so ganz schlecht waren und ähm, und dann hat viel mehr ein so, ey, das geht dann, weißt du, die, die so, ein, so eine Maus, die sitzt dann so im Raum kerzen gerade und ich wieder krumm am Klavier. Hm. Das war genauso, das das war so, das hat das, das wurde mir so schlagartig klar, so ey, das geht das geht nicht mehr. Das kannst du nicht mehr machen. Ich will nicht, dass sie mich so sieht und so. Und das hat auch was Positives, weil es einfach, weil es dich auf die Beine bringt und dich auch irgendwie äh, ja dazu bewegt irgendwie dich äh, ja, ich, da positiv zu denken einfach. Zu sagen so, ey, das ist, das ist nicht, definier dich nicht so über dein Leid, weißt du? Mhm. Dass Sachen passieren, so das ist halt, und dem einen passieren irgendwie mehr Sachen, dem anderen weniger, das ist, ist das halt so. Aber man hat immer, glaube ich, die Wahl, worüber man sich, worüber man sich definieren möchte und sowas. Und das ist so ein, so, ähm, glaube ich, in dieser Form von Depression und Traurigkeit oder wie man das so immer nennen mag so ist das was was immer wieder auftritt dass man ähm, dass man sich daran gewöhnt auch ne an diese an diesen Schmerz oder an diese Traurigkeit und sowas und sich darüber definiert irgendwann hm. und denkt wenn man das nicht mehr hat ist man nicht mehr man selbst so und das stimmt nicht
0: <lacht> oder man ver- verleugnet sich ja. wenn man ja. das ähm, würdest du sagen du, du hättest, also hast du mit Depressionen zu kämpfen gehabt?
1: Ja, also ich, 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 ich habe jetzt erst so nach, nach immer wieder irgendwie, man, man höre meine Musik, das dokumentiert ist ja ganz schön und sowas, aber ähm, immer wieder ähm, irgendwie doven Phasen und sowas habe ich jetzt dann auch irgendwie dann mal gesagt, jetzt ist Schluss, so auch als die Tochter kam, mal so eine Therapie angefangen und sowas, das mache ich jetzt auch und das hilft mir auch und so. Ähm, der ist aber, mein, der Psychologe ist äh, cool, der sagt gar nicht, sowas wie Depression. das nennt, nennt das gar nicht. Der sagt immer Traurigkeit. ich finde das irgendwie ganz okay. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Depression sind, depressive Verstimmung, weil da wird ja jetzt diskutiert. So, ich muss auf jeden Fall keine Tabletten nehmen oder sowas. Es mhm. gab aber auch schon Zeiten, wo es wahrscheinlich besser gewesen wäre, wenn ich mal vielleicht ein paar Tabletten genommen hätte, kann ich mir vorstellen. Ich, ich habe auf jeden Fall, komme ich aus einer Familie, wo, wo wir alle damit, wo es überall ist. So ist jetzt nicht irgendwie. Ich wäre da schon eher der Querschießer, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt nichts hätte. So. Mhm. Also mein Großvater hatte schon in Frankreich. Der hatte schon wohl Depressionen. Ist dann in die Wüste, in die Wüste verschwunden und dann erst wieder zurückgekommen, wenn es also, ihm vielleicht ein bisschen besser ging und sowas. Und da damals war, das waren ja so Zeiten, wo man darüber noch gar nicht gesprochen, gesprochen ja. hätte oder sowas. Ne? Der hatte das, Depressionen ging dann, meine Mutter hat das auch Mein Vater. ja Krass.
0: Ja. Ja. ja, ich meine, das, ähm, das mit dem also Mein Benennen Vater weiß
1: gar nicht, aber er hat auch, mein Vater hat auch, er hat einfach harte Zeiten durchgemacht. Ich weiß gar nicht, ja. wie man das jetzt wieder nicht rein... Ja, das ist da vielleicht so der Essenz in der Tat, mhm. ob,
0: ob jetzt das... Äh, ich kann auch für meine eigene Familie sagen, dass da offiziell, zum Beispiel, der, keiner hat da offiziell Depressionen gehabt, aber wenn ich jetzt mhm. immer mehr, wenn man bewusst ist und Sachen wisst und zurückschaut und ich gucke mir meine Eltern an oder die Großeltern, mhm. dann sehe ich für mein Paar Depressionen, die die, ne, die man auch als Traurigkeit oder, oder Weglaufen von Fakten oder als äh, alles mögliche, äh, beschreiben könnte oder die auch so nennen könnte. Man muss auch nicht ne, ne, die Sprache dafür ist relativ arm eigentlich muss ich sagen finde ich ähm das ist ja auch weil es sich hart vermischt
1: sozusagen ne? weil also also dann es ja auch dieses Burnout Ding auch ja. was auch sehr ähnliche Symptomatiken ja dann auch haben kann mit irgendwelchen Depressionen und so ja. und dann was hast du jetzt also beim Vater mein Vater könnte auch sein dass er einfach einen Burnout hatte oder so viel gearbeitet hat ich, ich kann das auch nicht der hat das irgendwie auch ähm, sehr fern von uns gehalten was, was toll ist so
0: mhm.
1: und auch echt schwer und was, was ich denke was hat er das hat er krass geschafft irgendwie das einfach äh, ja das nicht nicht so äh, nicht so zu zeigen irgendwie ne weil also ich äh, kann das zum Beispiel nicht so gut also wenn wenn ich jetzt irgendwie wenn es mir nicht gut geht dann dann sieht man das sehr deutlich und äh, alle müssen drunter leiden halt auch ne? das ist ja auch was was dann passiert ne? dass das ganze Umfeld dass mhm. du das ganze Umfeld mit runterziehst und so. ne
0: Ja, ja aber liegt nicht da auch, das ist die Frage, ne, ob es da... Ich nehme es meinem Vater eher übel, dass er sehr viele Sachen versteckt hat, mhm. bis es irgendwann nicht mehr ging und er ja. dann auch ne, einfach äh, nicht mehr arbeiten konnte und so weiter. Ähm, was ich verstehe, als wir noch jünger waren, dass er vielleicht gedacht hat, ja, okay, Kinder muss man da nicht mit belasten. Andererseits ist das ein Teil von dieses... Tabu behalten ist vielleicht auch tatsächlich. Meinst du, es ist schlimm, wenn ein Elternteil auch mal zum Kind sagt, ey, mir geht es gerade nicht so blendend oder nicht so gut? Das ist jetzt eine
1: Sache, die klar geht, aber das ist ja nicht das, was man macht, wenn man ja. zeigt, dass man depressiv ist. Das, was man dann macht, ist eher so, ich, bin, ich liege auf dem Boden, ich kann nicht mehr aufstehen. Ja. Das ist was, was man vielleicht. Ja. Ähm, seinem also Kind irgendwie dann ja also man hat dann halt einfach dann verdrehen sich die Rollen ne? ja. sozusagen man ist das Kind und dann auf einmal ist man nicht mehr das Kind so ja. und also da gibt's für mich auch überhaupt gar keinen keinen Groll oder sowas ne also ich, ich 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 weiß wie es ist so und dass man das nicht dass man nicht dazu in der Lage ist ähm, vielleicht dann auf die richtige Art und Weise zu, zu handeln, sozusagen, ja. wie man das, wie das im Bilderbuch steht. Man ist dazu nicht in der Lage, wenn man einen depressiven Schub hat, oder wie man das auch immer nennen mag, so man denkt, es geht nie wieder vorbei, und es ist, es ist, das alles furchtbar ist, und so, ja. Dem erzähle ich das? Ja. Ja. Und, äh, und ich hoffe sehr, dass das halt und deswegen macht, dass er jetzt auch irgendwie diese Therapie, weil ich für mich irgendwie festgestellt habe, das ist viele Sachen werden auch erlernt sein und so und ich will nicht, dass meine Tochter ähm, auch von mir wieder irgendwie diese Art von Mechanismen, Verhaltensweisen oder sowas lernt. So und Depressionen von meiner Mutter sind irgendwie, würde ich sagen, die sind äh, also besser als sie kann man damit nicht umgehen. Die hat wirklich ein unfassbar hartes Leben hinter sich Ähm, durch alle so, die kleinsten, die einfach nur die kleinsten Geschichten sind, allein schon, dass sie halt irgendwie Pfarrerstochter war und irgendwie, dann, wenn die, als sie ankamen, erste, erste neue Schule aus, ne, äh, in Frankreich, äh, kam, die waren zu sechst so, und kam dann da in die Schule rein und da standen dann schon kind, alle Kinderei und Glied und äh, wurden mit Steinen beschmissen, weil sie evangelisch waren. Das war halt einfach der, so, <lacht> ja, hallo, wir sind in der Schule. Ja. So, und das sind so die kleinen, weniger Stimmen, wo sie drüber lacht, Geschichten. Also, sie hat wirklich ein extrem hartes Leben. Und natürlich kriegt man davon in einer Form von äh, Depression. Und sie hat ihr Bestes gegeben, damit umzugehen. Bestimmte Sachen sind zu uns rüber, äh, meine Schwester und mir, rübergeschwappt. Und wir müssen bestimmte Sachen auch weiter verarbeiten. So ist das ja. Das wird ja vererbt. Traumata werden über Generationen vererbt. Das weiß man mittlerweile. Und ich hoffe einfach sehr, dass ich meiner Tochter nicht mehr irgendwas weiter vererben muss. Dass dass ich das schaffe, das irgendwie zu bewältigen und dass das dann auch aus der Welt ist. Und dazu hat man ja heutzutage tolle Möglichkeiten. Und ich ich habe mich da lange, lange gegen gewehrt. Einfach immer gesagt, ich brauche das nicht, ich habe ja meine Musik. Und und ich kann mir auch vorstellen, dass, dass das Musikmachen zu so einem Gleichgewicht geführt hat. Weißt du? Aber ob das ein gesundes Gleichgewicht ist, das weiß ich zum Beispiel nicht. Das hat, das, das hat mich immer im Gespräch gehalten. Ich, bin halt, ich konnte mich immer ausdrücken, ich konnte immer meine Gefühle zeigen oder sowas. Aber ähm, dennoch hat man halt nun mal nicht den Zugang zu all seinen zu all seinen Gefühlen und zu seinen äh, was ich, Traumata, die man irgendwie, die da irgendwo drinstecken, die Sachen, die man halt irgendwie falsch gelernt hat oder ne, mhm. die man die da irgendwo drinstecken, dazu hat man nicht den, leider nicht immer den Zugang, auch nicht wenn man Musiker ist oder wenn man gut mit Sprache umgehen kann oder sowas und ich glaube, dass ich dadurch über Jahre mich über Wasser gehalten habe, aber dass, es, dass ich jetzt das selber bewältigen konnte das war jetzt dann, als, als ich gesehen habe meine, als ich wusste, ich werde Vater, habe ich gemerkt, jetzt ist es einfach nicht mehr, es gibt nicht mehr genug Zeit um zu versuchen, das selber zu hinzukriegen mhm. ich muss das jetzt schnell versuchen zu lösen so soweit das geht Und so ist das auf jeden Fall eine Chance. So kommt halt so ein Kind zur Welt und äh, bringt auch ganz viele viel andere Gedanken auch mit zur Welt. Auch äh, 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 ja. F- Also viel. Ich habe ganz viel in der Vergangenheit gewühlt, seitdem die da ist. In der Vergangenheit meiner Mutter. Also richtig, richtig ge- äh, die befragt und all so Sachen. Weil ich das aber einmal so wichtig wurde.
0: Mhm.
1: So viel habe ich mich damit noch nie auseinandergesetzt in meinem Leben. So zum Beispiel mit der Geschichte meiner Mutter, und so, weil es auf einmal wichtig wurde, einfach dadurch. Und das bringt alles, all das bringt so ein Kind halt auch auf einmal zur Welt. So, das ist schon, das ist schon interessant. Und äh, guck dich halt an mit den kleinen coolen Augen und dir so: "Komm klar, so, ich habe nämlich verdient irgendwie hm. froh zu sein, einfach nur froh und zu lachen und dass sich alles um mich dreht." So.
0: <lacht> ja. Geil. irgendwie ja. Schön, ist es auch.
1: Ja, es ist wunderschön. Ja.
0: Das, ist so ein, das ist eine ganz andere Relevanz auf einmal da. Ne? Ich kam dann irgendwann auf, auf für mich das mit der Kälte ähm, und der Natur, dieses Eiswasser und ähm, das sind viel Parallelen. Mhm. Es ne? ähm, ist lustig, dass so. so ich glaube, das wird sehr unterschätzt, dass in in eine ein Moment von Traurigkeit oder eine Depression oder eine Krise oder ein Burnout, wie man es auch nennt, diese Veränderung von Relevanz unglaublich viel bringt. Ein Kind ist natürlich ist noch was ganz anderes, aber für mich in, in Eiswasser springen und einfach mal körperlich ums Überleben kämpfen, bringt eine ganz andere Relevanz und eine ganz andere Sicht und eine ganz andere, man ist mal eben irgendwo ganz woanders, wo man Ne, äh, ja. sich selber anschauen kann, Probleme anschauen kann und auch gezwungen wird, ähm, das Sachen unter Augen Situation, zu sehen, ja. aber genau, auch mal zu ja. sagen, nee, komm, das brauche ich jetzt wirklich nicht mehr, weil das, das ist echt ne, ähm, ein Teil von einem Traumata oder irgendwas, Glaubenssätze oder solche Sachen. Und ähm, dass Ich habe kein, keine Kinder, noch nicht, mhm. äh, kann mir nur so vorstellen, dass das äh, auf einer komische Art Ebene, dass das auch sowas ist. Man hat ein Kind und dann alle Regeln sind auf einmal anders, weil man einfach was hat, worum man sich kümmern muss. Und man auch eigentlich ganz liebevoll sagen kann, so okay, aber dann muss ich auch, das ist auch eine Art von Selbstliebe, dann muss ich aber jetzt auch wirklich das sein lassen.
1: Ja. Weil, ne, so ist das, ja.
0: da nicht mehr die emotionale Abhängigkeit zu bestimmte schlechte Emotionen einfach mal wirklich mal.
1: Die ist ja auch ein krasser Spiegel. So ein, so ein, ja. das, die ist ja so krass verbunden. Mit der Mutter natürlich noch viel mehr als mit dem Vater, aber auch mit dem Vater. Ist so ein ja. Kind der krass verbunden. Die merkt sofort, wenn du, ja. wenn du nicht im Gleichgewicht bist. So, dass, ja, ne? Das kannst du nicht verheimlichen vor der, dann musst kannst du noch so spielen und sowas. Ja. Also du musst auch wahrhaftig ja, ja. das sein. So. Ja. Das ist total krass. Also ich, für mich war es auf jeden Fall eine tolle Erfahrung. Und auch was du sagst halt, äh, äh, Extrem Extremsituationen ist halt einfach, die Geburt ist einfach auch schon so eine Extremsituation. Ja. Und das was das hat auf jeden Fall mal Sachen irgendwie mal klargerückt auch einfach. Ja. Danach gehst du so heim und denkst auch so, oh, wow. wow. Was war das? Okay. Ja. Und hast dann auch noch so ein Würmchen im Arm. So.
0: Ja.
1: Das ist schon krass. Man darf halt, ich glaube, was halt nicht passieren darf, ist, wo, wo ich mir vorstellen kann, dass eine Gefahr besteht, was ja auch zu man, diese Kletterer und so, diese ganzen Menschen halt, die das dann irgendwann brauchen, ne? die, die halt diese Relativierung, die ja, abhängig werden von dieser Relativierung. Ne? Man, man kann das ja so im Kopf durchgehen und das hilft dann auch kurz, ne, wenn man sagt, so, ey, man, eigentlich bin ich nicht so wichtig, so zum Beispiel. Das ist ja die, die einfachste Form sozusagen, um, um, um akute Probleme sozusagen mal ein bisschen, irgendwie kleiner zu machen und einfach sagst du ja komm, wir sind ja nur die kleine Welt ein Staubkorn, Staubkorn im Universum das kann ja darin liegt ja auch eine Erholung sozusagen irgendwie mhm. und was aber so extrem Leute machen oder du auch auf wahrscheinlich in einer Form ist natürlich das physisch zu erfahren einfach das ist einfach das ist wenn du irgendwie wie du sagst du so dann kurz ums Überleben kämpfst auch wenn du weißt dass du nicht sterben wirst, aber dein Körper mhm. macht das durch so Ist das natürlich wirklich eine ganz krasse, äh, Form von Relativierung, weil die dir sagt so, mhm. ey, ich guck mal, wenn ich das kann, so, was ist denn das jetzt dann noch? Was ist denn jetzt noch, wie wichtig ist das dann jetzt noch, ob ich dir jetzt hier die eine Note, ein äh, bisschen zu früh oder ein bisschen zu spät spiele oder sowas, Das ist doch klar, so. ja. Ja. Aber was ist natürlich auch nicht eine Lösung sozusagen für alles sozusagen? Ich glaube, das ist, Ne? irgendwie wäre es ja auch schön, wenn man das schaffen würde, auf Dauer von, aus, in, aus, ja, ja, von selbst ja. sozusagen im Gleichgewicht ja. sich zu bewegen und zu sagen, also ich meine, bei dem Eiswache, da geht es ja nicht nur darum, da geht es ja, ja noch um viele andere Sachen, das hat ja auch einen gesundheitlichen, ähm, guten Aspekt und äh, also das ist ja jetzt nicht nur das sozusagen, die, diese Extremerfahrung, die daran interessant ist, so. aber ähm, ja, so ein tolles Ziel wäre doch einfach zu irgendwann,
0: das, das Gefühl auf jeden zu haben, Fall. Ich, ich, ja.
1: ich, muss gar nicht, ich muss gar nicht, irgendwas anders machen. Ich muss mich gar nicht irgendwas aussetzen. Ich verstehe, ich, ich verstehe ganz genau, dass jetzt zum Beispiel, äh, dass jetzt gerade was passiert und ich vielleicht aus dem Gleichgewicht komme oder sowas und ich traurig bin oder sowas. Aber ich weiß sehr genau, wie ich damit umgehe und das ist das, das, ich muss mich damit jetzt nicht so krass definieren. So ich mhm. das bin jetzt nicht komplett ich und das wird, das wird auch wieder vorbeigehen. So. Mhm. Das ist immer so, dass man das einfach akzeptiert. Und so, das, das klappt gerade bei mir auch ganz gut, dass ich irgendwie, dadurch sind diese Phasen einfach viel kürzer geworden. Das ja. habe ich gemerkt, dass ich einfach, wenn ich irgendwie, wenn ich das spüre, okay, und dann, dann ist mal so ein Tag, der ist auch mal richtig scheiße, und dann verkrieche ich mich so, und bin im Studio und mache, und dann ist es auch besser, wenn irgendwie meine Süße, meine beiden Süßen mich nicht so mitkriegen und so. Aber vorher wären das dann halt zwei Wochen gewesen, und jetzt ist es halt einfach nur ein, zwei Tage oder so ein Tag richtig scheiße und der zweite ist dann so ein bisschen irgendwie immer noch, wo ich merke, ich bin nicht ganz irgendwie komisch, weißt du, dizzy
0: hm.
1: und am dritten Tag ist schon wieder vorbei. So. Und das ist einfach im Vergleich zu ne, zwei Wochen, eine Woche dizzy und dann ja. wieder normal und dann nach zwei, drei Wochen wieder, so ist es halt irgendwie, ja. ist es irgendwie anders, also ja. schon okay. Ja. Und wirklich einfach du, du, schon ein bisschen durch so ein Bewusstsein einfach, so einfach sich klar machen, ey, Warum? Reagierst du jetzt? Auf was reagierst du jetzt gerade? Ja. Also, das funktioniert manchmal. Auch nicht immer, aber manchmal.
0: Ja, ist, ja gut. Ist auch so wie, wie alles andere. Ne? Wie Muskeln, wie es ist Training und immer wieder und immer. Und, aber ich meine, das ist ja ich schon ein, ein, ein Löwenteil ist, wenn man sagen kann, ich hatte ich hatte zwei Wochen und ich habe jetzt mal zwei Tage Kopf ein bisschen quer, aber komme da irgendwie gut durch und habe auch meine Handgriffe und habe. Das ist natürlich. Vielleicht kommt, ist dann irgendwann der letzte Schritt. Frage ich für mich oft, ist dann so die Selbstliebe, sich ein Teil von dem, was man ist, auch noch zu gönnen oder sowas. Dass ich halt. Ne, ich hatte letzte drei Tage so so Magenprobleme und ich bin selten krank. Habe mir auch ein bisschen auferlegt, nicht krank zu sein, zum Beispiel kompletter Schwachsinn, Hm. wenn ich das mit ein bisschen Selbstliebe betrachte. Aber das ist so ein Kampf. Und ähm, musste mich dann gestern einfach nochmal hinlegen den ganzen Nachmittag und habe da dann dann ist der Gefahr ganz tief zu fallen für mich. Unglaublich groß, weil ich so viel übers Körperliche erreicht habe und natürlich auch da dann viel Handgriffe habe oder auch teilweise in der Tat das sogar ein bisschen brauche ist es wenn ich mich dann hinlegen muss um es ist auch solches Wetter und so weiter dann geht ganz dann schnell ist alles ja. vorbei und da aber da habe ich gestern auch mit zu knabbern gehabt aber ein positiven Sinn auch wieder rausgeholt dass dass da der Moment zu sagen ja aber weißt du ähm, dann sei auch mal traurig dass du nicht raus darfst sei doch froh dass du traurig bist dass du nicht in der Sonne raus darfst weil Du liebst nun mal einfach draußen sein und bewegen und so ja. weiter. Und äh, lass es dann mal für den für den Mittag da sein. Lass den Tag mal gelaufen sein und sag auch mal ruhig, wenn jemand anruft, so, ja, heute ist Kacke, weil ich muss drin sein und ich will draußen sein irgendwie. Und äh, das witzigerweise ist dann in dem Moment, wo man eh alles wieder erlaubt, verschwindet auch so ein bisschen dieses dieses Bauchgefühl, was so Kacke war. Und man denkt, ja, okay. Ja, stimmt. Ja, es dann ist es ist eigentlich ganz okay. Loslassen
1: ist das einfach. Ne? Ja. Das habe ich auch erfahren. Ich habe ähm, in dem ähm, im Zuge der letzten Platte, also nicht die, des, in die Reprise, sondern das bisschen, was wir sind, als die kamen, waren wahnsinnige Erwartungen auch von der Plattenfirma auf dieser Platte. Und es war ein riesiger Druck drauf und ich bin schon so ein bisschen, wenn es dann ernst wird, werde ich so ein bisschen zum Hypochonder auch. Also Krankheit ist schon auch so ein interessantes mhm. Ding, weil das so symbolisch wird irgendwie. Ne? Mhm. man Ich denke so, ey, ich bin ja... Äh, ich muss ja funktionieren und ja. die Krankheit, auch nur eine Erkältung oder sowas, kann das halt schaffen, die Kontrolle dir zu entnehmen, sozusagen ja. über dein Leben. Ja. Du kannst da nicht mehr funktionieren. Ja. Und wenn ich zum Beispiel krank werde, weil ich als Kind Asthma hatte, kriege ich immer Husten. Und dann sind immer zwei, drei Tage, wo ich eigentlich wirklich nicht singen kann. Und da habe ich riesen riesen Schiss. Und ich habe dann tatsächlich im Laufe dieser das war einfach so ein riesiger Druck und ich bin dann boxen gegangen auch und sowas und hab irgendwie viel zu viel trainiert und hab echt eine Schilddrüsenüberfunktion gekriegt halt, ne? doch so eine Autoimmunkrankheit
0: mhm.
1: und konnte dann halt gar keinen Sport mehr machen, einfach, weißt du? Und das ging und ging und ging und wann hörte das auf? In dem Moment, wo ich gesagt, wo ich mir gedacht habe so ey, lass einfach los, so, das ist einfach, dann hast du das halt jetzt. Mhm. Vielleicht hast du es auch für immer, hast es, aber stirbst ja nicht dran. Ja. Und es ist so, dass das manchmal weggehen kann. Bei manchen Leuten geht das wieder weg und bei manchen Leuten kommt es wieder und, 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 und meistens ist es so, dass du es dann hast, dann wird dir die entnommen, die Schilddrüse, und du musst dann immer so ein Hormon nehmen.
0: Ja.
1: Ich hatte da Angst vor, weil die ist ja nah an der Stimme und so und ich will da nicht so gern operiert werden. Und habe da richtig krass gegen gekämpft, gegen diese Vorstellung, dass ich jetzt diese Krankheit habe. Ich war auch immer sehr bei guter Gesundheit. Ich hatte nie Probleme, große Probleme mit meiner Gesundheit. Als Kind, Asthma und so, aber das ist lange her. Ähm, dass ich, ja, dass das in dieser, mit dieser Vorstellung von Un, Unversehrtheit, ich kam da gar nicht, ich kam gar nicht darauf klar, dass ich gemerkt habe, so, nee, mein Körper äh, funktioniert jetzt gerade nicht. Also, das war mhm. ganz komisch. So. Ja. Und im Moment, wo ich das akzeptiert habe, ging die Schilddrüsenüberfunktion weg. Also auch wirklich Wahnsinn. völlig absurd. Es ja. Ja. kann auch sein, dass das wiederkommt, so weiß man nicht, aber das ist halt in dem Moment erstmal und wirklich genau in dem Moment. Also jetzt nicht mal jetzt nicht irgendwie ein halbes Jahr später, sondern ich habe irgendwie, das ist jetzt schwer, sowas zu formulieren, So, aber ich habe irgendwie meinen Frieden damit gemacht, wie mhm. das auch immer passiert ist. Irgendwelche Sätze gingen mir durch den Kopf und das Wort loslassen hat auf jeden Fall eine, eine, eine große Rolle gespielt. So, ey, Du hast darüber keine Kontrolle, akzeptierst. Du hast über ganz wenig Sachen eine Kontrolle hier, ja. weißt du? Du musst auch sterben und all das. so. Get over it. So. Und wann und los, weißt du, das, du, das weißt du, das du nicht. nicht so. ja. Und als das irgendwie in einem Moment zumindest irgendwie äh, äh, fühlbar für mich wurde und das mein Herz auch begriffen hat, nicht nur meine Birne, ist das wirklich, aber auch original nach zwei Wochen waren auf einmal die Werte wieder okay. So. Das ist ja, wirklich ja. absurd. Ja.
0: Ja. Die ganze Verbindung. Ja, ja. Hier, hier. Ja. Hier, hier. Liebe Zuhörer, das hier war Teil 1 von meinem Gespräch mit Maxim. Nächste Woche in Teil 2 habe ich noch zwei sehr wichtige Fragen für ihn und seine Antwort. Vor allem auf der zweite Frage hat mich umgehauen. Ich hoffe, ihr hört nächste Woche nochmal rein und bis dahin alles Liebe.